1: Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Es presidente y CEO del Atchbridge Institute en los Estados Unidos de América. Ha ocupado roles de liderazgo en Atlas Network y ahora es el gerente general del Centro para América Latina de Atlas Network. Es especialista en movilidad, eh, discute y analiza mucho lo que tiene que ver con la igualdad de oportunidades. Es economista y tiene un máster de la George Mason University y además es un amigo, es Gonzalo Schwarz ¿Cómo estás Gonzalo? Gárreteo a esta saluda aquí del otro lado
0: Un gusto de estar contigo un gran, un gran honor para mí también, y un gran amigo como decís.
1: Un placer tenerte aquí con nosotros eh, Gonzalo eh, Decíamos eh, los Estados Unidos, eh, las cosas que vas estudiando, y a comienzos de este año, en este 2021, publicaste un artículo que para mí fue buenísimo, yo lo leí de punta a punta, y a tantos meses eh, todavía lo recuerdo, donde dabas cuenta en tu experiencia personal, en tu vivencia personal, lo que era y lo que había sido el camino, vos sos uruguayo, pero también sos estadounidense, sos americano, sos american, como dicen los propios estadounidenses, hiciste el camino para nacionalizarte, para naturalizarte estadounidense, y hablabas del sueño americano, ¿no? De ese que tanto se ha hablado a lo largo eh, de las décadas, pero que vos lo vivías en carne propia. ¿Le podés contar un poco a la audiencia de qué se trataba ese artículo y esa experiencia tan personal tuya?
0: Sí, claro, Garre. Sí, yo vine a Estados Unidos a estudiar por ahí por el 2008. Entonces ahora, después de tanto tiempo, tanto diferentes tipos de visas que pasé, tuve la oportunidad así, de convertirme ciudadano, en ciudadano. Y para mí sí, fue una gran alegría porque yo creo justamente, como decís, mucho en ese sueño americano. Que el sueño americano se confunde mucho con la acumulación de plata, se confunde mucho con tener una casa, un auto lindo y todo eso. Pero es algo que va mucho más allá, mucho más allá de lo material. Y en el instituto hemos hecho encuestas sobre qué significa eso para la gente, que podemos entrar en un rato. Pero en general significa la oportunidad de vivir en un lugar donde hay más oportunidades donde la gente busca vivir vidas mejores sí con más riqueza y puede ser riqueza no solo material sino que de otros lados y una vida con más eh, eh, con más sentido con más florecimiento humano como se dice no en inglés human flourishing entonces un lugar donde la gente busca eso que están las oportunidades pero y pero es dado las habilidades y trabajo de cada uno sin importar dónde uno empieza sin importar que uno es de acá o no de acá como sabemos hay mucha migración a Estados Unidos, entonces no importa dónde uno empieza, siempre puede apuntar a vivir una vida mejor. Y entonces creo que eso es algo que aspiramos todos: aspiran, aspiran acá y aspiramos en América Latina, en todos los países, en todas partes. Y por eso se ve, eh, o sea, es algo muy humano, aspirar a mejorar nuestras propias vidas para nosotros y para nuestros hijos. El tema es que en Estados Unidos hay tanto flujo de migración porque aquí es posible, hay un sistema y hay, un, y hay una historia que es basada en la, esa, esa libertad y la igualdad de oportunidades, no la igualdad de resultados, que permite a la gente, muchos inmigrantes, que un poco tienen esa característica de que ya al ser un inmigrante es un emprendedor que va a buscar una mejor vida. Entonces, es más propenso al riesgo. Pero es un riesgo que se compensa porque hay esa gama de oportunidades más grande, porque hay muchas industrias en las que uno puede trabajar, porque se han expandido los mercados, hay nuevas ideas, hay nuevas formas de... De, de que uno puede ejercer, o sea, vivir un, un hobby que uno tiene, por ejemplo. O sea, hay, hay un abanico mucho más amplio de oportunidades para todo. Entonces, yo, yo lo viví en carne propia armando mi propio think tank. O sea, yo claro. soy economista, como economista, eh, yo soy de Uruguay, viví antes en Bolivia y estaba en Bolivia y cuando, cuando acabé mi licenciatura y dije, bueno, ¿qué trabajo ahora? Y había un think tank que era del gobierno, estaba creo que el Banco Central otra oportunidad, o trabajar en un banco o simplemente ser profesor, pero que no es profesor de tiempo completo, así que no paga bien sí. tiene un abanico de posibilidades muy chico y si sí, llego muy, acá, pequeño, muy, reducido. muy pequeño, el mundo de los think tanks en Estados Unidos por, por lo menos, y en todo el mundo ahora se ha expandido un poco más, es muy amplio, esto toda una industria es una industria, de los think tanks tanto izquierda, derecha, no importa de simplemente en política pública que más o menos representa dos billones de dólares al año en ingresos para los grupos, en, en total, de todos los grupos hay muchos sí, think sí. tanks, claro eh, unos más chicos o grandes que otros. Entonces hay una más grande posibilidades. A mí me parecía que un think tank es algo más independiente donde uno puede hacer reformas de políticas públicas buenas sin tener que estar o metido en un ente público que tiene esos incentivos, que o sea, de generar un aparato público más grande, sino que reformar eso, entonces meter al gobierno a hacer un think tank por ahí. O, y también un poco más independiente de que si uno lo hace a través de una empresa, de una corporación. Un think tank corporativo siempre te van a decir que tenés ese, ese impetus que mejorar tu propia empresa o industria para, para tu, bien, tu bienestar y no los demás. Entonces, un think tank es algo independiente. Pero digo, esa, esa, esa idea que yo tenía trabajando antes con Atlas, que es una red de think tank, ayudando a otros, y yo después fundando el mío, fue un camino que yo era buscando una mejor vida para mí, buscando más... Sentido en mi vida, tal vez, utilizando el tintan como mi herramienta para vivir ese sueño, porque decía, mira hay este nicho de mercado de hablar de movilidad social y desigualdad. salir través de, un, de una mirada más liberal, que no se ve mucho ahora, que hay mucha sí, sí, de desigualdad no, no, que no que no, debería no es ser. algo
1: común, no es, no es lo habitual, pero es un tema al que el liberalismo le debe prestar atención.
0: Prestar mucha atención, y ahí donde perdemos mucho de la batalla, eh, de las ideas, hasta batallas culturales, no en el sentido de ser cultural como se la conoce. La cosa cultural que yo soy más preocupado es, ese, es esa mentalidad de cultura de irte más al lado de igualdad de resultados en vez de igualdad de oportunidades. Ahí hay mucho, muchos, es una pelea muy grande por... Ha, por ha habido mucha a la confusión
1: gente. ¿no? en ese tema, Gonzalo, a lo largo de los años. Eh, sí. y que vos le, le echabas foco recién lo de igualdad de oportunidades eh, versus igualdad de resultados.
0: Sí, sí no, hay muchas peleas en muchas, eh, en aquí por lo menos en Estados Unidos, si el candidato... Eh, presidencial, bueno, Biden tiene ciertamente un enfoque, otros candidatos han tenido otros, la vicepresidenta justo de Biden, días antes de, 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 la de que fueron a las elecciones sacó un video muy controversial para mí en Twitter eh, dos días antes de la elección, al final se ve que no mucha gente lo acabó viendo y porque no, no fue algo que, que generó
1: mucho ruido al final
0: elección, sí. Sí, pero era un video que decía, acababa es como una persona subiendo la montaña y decía, equidad, igualdad es cuando todos acabamos en el mismo lugar como Ajá. que eso justamente le dice igualdad de resultados. Y eso es lo que se ha plasmado mucho en lo que vemos ahora en la política pública de, del, del gobierno actual acá en Estados Unidos. Pero digo, sí, eso juega ya, juega nuestra región también, que siempre hay un enfoque a en la desigualdad, que si uno llega a ser una persona rica o le va bien, ah, a quién le robó o qué hizo, qué acto de corrupción hizo para poder ahí? Sí, llegar sí, como ahí? si fuera todo no, un juego
1: de suma cero claro, el general sí, de riqueza. Un juego
0: de suma, exacto, justamente eso, la igualdad de resultados del juego de suma cero. La movilidad social, yo creo que es igualdad de oportunidades, un juego de suma positiva, ¿no? Que, que todos podemos ir subiendo, que hay que remover las barreras a que la gente pueda tener un, un trabajo, que pueda ejercer una profesión. Y ahí es otro error que creo que fal que hacemos en este campo, que no se nos enfocamos mucho cuando hablamos de movilidad y desigualdad en, en el trabajo que es la, la herramienta principal para subir la, 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 la escala económica. Mucho enfoque hay en nuestra región y hasta acá también en Estados Unidos en que el, la mejor, lo principal es que tenemos que redistribuir riqueza o tenemos que tener planes sociales. Y eso puede reducir una brecha de desigualdad, pero no hace nada para que el pobre pueda subir. Eso requiere, o sea, no es, no es la herramienta principal, un plan social que puede cubrir un cierto ingreso y ajena gente puede estar cómoda viviendo con un ingreso más bajo pero siempre te quedas en un estrato más bajo. El salvo, hay, hay cierta idea diferentes.
1: de que hay una torta finita que, que se divide Exacto. y que se reparte eh, en vez de pensar que sí. la torta se puede agrandar, ¿no?
0: Exacto, sí. Entonces es básicamente eso, ¿no? Con la movilidad social se ve que se puede agrandar y mucha gente puede ir subiendo y no es algo estático, ¿no? La desigualdad es una, una foto estática que se toma en el tiempo. La movilidad es algo más dinámico que habla de cómo las personas se superan a sí mismas, o hasta el, como se mide en las investigaciones, cómo superan el ingreso de sus padres eh, a, a una cierta edad, ¿no? Entonces así se mide econ en, el, en economía, ¿no? El término de movilidad económica, movilidad social. Pero sí, pero para mí incluye es un poco más grande el tema de que, como te decía, en la batalla cultural más amplia, que es cómo la gente ve el mundo. Si es justamente, como decís, un juego sumacero y, un, y una torta chica, o, y es igualdad de resultados o es algo más dinámico, algo más que, que permite, que abre un abanico de posibilidades a las personas para que suban, es un juego más de suma cero y que simplemente precisamos igualdad de oportunidades, remover barreras que nos restrinjan, ya o sea abrir empresas, ya o sea florecer nosotros mismos mediante perseguir diferentes eh, objetivos que tengamos, eh, perseguir profesiones que tal vez no sean, que no existen sí. en otros países, existen acá. Eso, pero eso pasa por algo, eso pasa porque hay un cierto ímpetu de la gente de... De, de, de empujar la frontera de lo posible, por así decirlo. ¿no? Entonces, este país, lo que ha hecho, por ejemplo, volviendo a tu pregunta inicial, sí, perdón, sí, sí, que sí. mostró una vuelta grande, que lo que ha hecho este país, lo que se habla mucho, es, es de la frontera, ¿no? De la frontera que había antes de que el país empezó con 13 colonias en el este, ¿no? De, de Estados Unidos, y se fue expandiendo. Lo que se llamaba expandir la frontera era irse de este a oeste y, y expandir lo que era el país. Sí, ahora, territorio. Claro, territorio, a, más algo más físico, geográfico. Sí, y la gente iba de este a oeste buscando más oportunidades y abriendo, abriendo nuevos mundos y lugares, lo que sea, la parte más geográfica, ¿no? Pero ahora yo lo veo como que la frontera que se expande ahora la frontera de lo posible en temas de innovación, de tecnología, de emprendimiento, de hasta, de, hasta de derechos humanos, de, de todo, de, de mejores vidas, de mejores sistemas de salud, que se habla mucho aquí del costo, pero y eso es algo que hay muchas barreras y burocracia y metidas pero al final de cuentas el sistema salud la gente viene acá a hacerse atender la gente viene acá a emigrar a buscar mejores resultados entonces eh, hay una expansión de la frontera en cuanto a innovación y lo que es posible eso es lo que vemos con la carrera del espacio por ejemplo de, sí. de, de Jeff Bezos o Elon Musk es una frontera bueno si tenemos aquí qué tanto podemos salir que los privados yendo al coñar, espacio digamos, ¿no? hace
1: 30 o 40 años hubiese sido de película de ciencia ficción y no una realidad que la leemos en el diario y ya la tomamos
0: como normal Exacto, entonces es un poco eso, no. toda esa motivación de expandir la frontera, de buscar siempre ser lo mejor en lo que uno hace, que es un aspecto cultural aquí que hay, que, que se aspira a más, que, y ciertamente eso también está cambiando acá, hay mucho empuje a eso, hay mucho empuje a, 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 a que no haya más meritocracia, hay un empuje... A que, a que no deberíamos celebrar el éxito. Que no, si hay el éxito, ah, no, esa persona tiene mucha plata, hay que sacarle, tiene que hacer más por los demás. Cuando, por ejemplo, un empresario que contrata un millón de personas...
1: Sí, está está un contratando de... personas,
0: un millón o cinco personas, lo que sea, está generando oportunidades para otros. Es como que no, no, ¿qué más puede hacer? Y, o, uno, o, o, y no, no, no valoramos lo otro. Que, o, o sea que esas logró, discusiones
1: ¿no? que uno siente que se están dando en América Latina con respecto al lugar o no que le corresponde al mérito, la meritocracia, como se le llama en la Argentina, también se están dando en los Estados Unidos. Se eh,
0: están dando por acá. Hoy. Sí, se están dando acá mucho y a mí, para mí esa es la batalla cultural creo que más importante. Lo demás es, es no, no importa, creo que tanto a la gente, por las encuestas y todo, no es un tema de que, sí, tal vez mueve pasiones con los extremos de tanto izquierda y derecha, pero no es, creo que, el tema principal que deberíamos preocuparnos eh, a futuro y, y que tampoco debería dividirnos en eh, claro. sí, ¿no? No pauses, ni adelantes o retrocedas. Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards.
1: Te, te traigo para América Latina, vamos a, a, a pecar en principio con una generalización, como sucede, pero es un tema que vos estudiás mucho. ¿Cómo vas viendo las discusiones sobre movilidad social en América Latina? ¿Es cierto que no es lo mismo Brasil, que Chile, que Argentina, que Uruguay, que Bolivia? Digo, después podemos a lo mejor tomar algunos de los ejemplos en particular, pero si vos tuvieras que marcar y, y decir algo sobre movilidad social en América Latina. ¿Se está discutiendo el tema? ¿No se está discutiendo para nada? Eh, ¿Existe la posibilidad de que se dé o no se está dando en absoluto? ¿Cómo vas viendo eso, Gonzalo?
0: Sí, no, es en general, creo que es una región también, por cometeras de mi pecado de generalizar, una región que estamos muy estancados creo que en el tema de movilidad. Hay pocos ejemplos de países eh, que han tenido éxito o si lo han tenido se han estancado y ahora tal vez estén retrocediendo, ¿no? Pero creo que va mucho a eso, lo que mencionaba, que se ve mucho más en la región, tal vez que se hable de planes sociales, conditional cash transfers o, o transferencias directas, ¿no? Condicionadas, no condicionadas, como la mejor solución para salir de la pobreza. O qué otro plan social podemos incrementar para generar un mayor ingreso. O renta básica, creo que es algo que se está hablando en muchos países. Y esa redistribución de cómo eh, ponemos más impuestos a la gente más rica para financiar más de estos planes, pero no hay ese enfoque que sea, no, la salida es más emprendimiento, es remover barreras a la generación de empleo, gene, eh, a, la, a la innovación que puede expandir industrias, eh, entonces no, me parece que en general no hay esa discusión y ese enfoque así mucho en planes sociales. Digamos, Chile obviamente es un ejemplo muy... Eh, sí, paradigmático. Muy, por muy, hoy, ¿no? muy, muy sí, muy, muy complejo. Que en por un gran tiempo lograron in incrementar mucho la movilidad social, redujeron la desigualdad en gran cantidad, y igual se está hablando el debate que no, que es los peores países para eso, cuando la investigación ha mostrado claramente que es.
1: Sí, que tiene mejorado sacamos, su calidad eh, de vida.
0: Eh, y justamente sacamos una investigación, un libro que enfocaba a América Latina con cuatro think tanks de la región: Libertad de Desarrollo en Chile, Sede en Uruguay. Eh, se dice en, en Venezuela y libertad de progreso en Argentina hablando sobre diferentes aspectos de movilidad social en la región y en el caso de Chile mostraba la, la persona ma, ma, María Paz Arzola que hizo el capítulo que como Chile ha reducido la desigualdad ha incrementado la movilidad social con crecimiento económico con remover barreras, con todo eso ahora lo que ha pasado es que en diferentes gobiernos, después tal vez del primer gobierno de Piñera, han habido en el primer gobierno de Bachelet y en el segundo de Piñera que no se ha vuelto a enfocar en eso han habido, se han implementado y han puesto muchas barreras y han, han hecho muchas reformas que han frenado el crecimiento económico, sí. que han frenado tal vez ese nivel de oportunidades. Entonces cuando una sociedad está acostumbrada a mejoras tan rápidas en tan corto tiempo, porque tomó muy poco tiempo creo que para que Chile creciera tanto, tuviera tanto éxito y hay debates ahí de que si fue a forma correcta empezar o no no nos vamos a meter a eso, pero digo, ha crecido y ya tanto éxito tan tan rápido que cuando llega un momento que hay mucha una clase media muy alta que exige o quiere más más mejoras más rápido y eso se, se estanca y se frena, esa sociedad se vuelve tiene tiene ese rechazo a lo que tal vez esté pasando en ese momento o lo culpa el sistema o culpa otra cosa, pero cuando uno va creciendo más rápido no es que uno puede sentarse y tranquilizarse, que sí, bueno, ya hicimos lo suficiente. Sí, sí, es sí. más bien, esa unos esfuerzos...
1: se ameseta el crecimiento, la gente, eh, digo, lo da por hundido todo lo que creció antes, de alguna forma. Exacto,
0: exacto. Entonces, más bien hay que hacer todavía más empuje aún y más reformas Entonces, como ya se vino estancando con, con, con el segundo gobierno de Bachelet, y el segundo gobierno de Piñera, la verdad que no estoy... Eh, eh, no sé exactamente... Sí, sí,
1: habría que ver todavía que políticas los números finales cuando se conozca pena, el, ¿no? sí. el final de mandato
0: pero en general el discurso no era el mismo discurso que había en el primer gobierno no. de crezcamos y todo, y obviamente metido en mucho el conflicto social que ha estado pasando en los últimos años, pero no había ese mismo empuje. Cuando la gente había sentido, creo que el estancamiento en la chile, y que por eso volvía a votar a Piñera para tener algo diferente, que las cosas funcionen otra vez bien en cuanto a crecimiento económico, a las oportunidades. Y cuando todo eso se estanca, yo creo que genera ese resentimiento en la gente y protestas. Y ahora pues, tenemos otro escenario también polarizado, polarizante en cuanto a la, la, la segunda ronda de, de las elecciones. Pero digo, eso es un ejemplo muy bueno de que crecemos mucho, mucha movilidad social, baja la desigualdad. Son los mejores países que mejor están en la región. Comparado con otros países de la OECD, no, pero es sí, sí, pero pero, con respecto no, a la, la OECD, ¿no? Directamente... Los vecinos, lo mejor, había mucho éxito, mucha prosperidad, y ahora se está intentando retroceder o se retrocedió ya antes con, sí, en, sí, con reforma reformas buenas,
1: elecciones muy polarizadas
0: eh, y, y con políticas públicas antes malas que llevaron a ese estancamiento entonces ahora es, es ver si, qué pasa con el siguiente gobierno, si logran volver a reactivar ese, ese motor de movilidad social que fue excelente en Chile, se frenó y ahora vemos qué pasa pero eso es lo que creo que pasa, cuando uno no presta atención a eso, por más que la, la, la desigualdad no haya empeorado, mejorado cuando la, la gente no siente ese, esa mejora rápida en su nivel de vida, y como te decía, sueño americano, eso es lo que está buscando, mejorar su vida para eso es sus familias. No creo que haya un tema de, de que realmente querían mejorar, la, eh, o sea, cambiar la, 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 la constitución y verlo así. Vieron que, ah, bueno, la gente me está vendiendo eso como la herramienta para mejorar mi vida, dale, vamos. Pero el, el tema de fondo es, quiero mejorar, que mis hijos crezcan en un, en una mejor, en un mejor país, eh, Cómo hacemos eso, pero eh, entonces ese ese trasfondo de la de, de lo que el chileno yo creo que quería era esa mejora que, que no hay y que ahora no sé no no sé si se va a dar con una constitución creo que no creo que obviamente esa no es la solución pero esa es esa demanda social cuando las cosas no están, no están bien. Y eso se ve en otros países también. Sí. En Uruguay pasa lo mismo. Bueno, justo eh, te iba a preguntar eh, por
1: Uruguay, no te quería cejar <risa> con la pregunta, así que bien que le introducís
0: sí. vos el tema. No, en Uruguay pasa lo mismo, eh, que han habido tal vez algunas mejoras buenas económicas en cuanto al, al ingreso, ingreso promedio a través de las clases más bajas. Ha habido algo así en los gobiernos anteriores del Frente Amplio, antes de que llegara el actual presidente de la Casa Pou. Pero por muchos años, cinco o seis años tal vez antes, ya se veía un estancamiento de la generación de empleo privado. Se creció, hubo una, una creación de empleo muy grande, pero por parte del sector público. El sector privado tenía muchas barreras, hay mucho sindicalismo que creo que no deja que, la, que las cosas eh, sigan, que las empresas inviertan Es otro, otra cultura también de la, en la sociedad, ¿no? Eh, sí, pero Suena pero algo argentino una...
1: un poco la descripción, sí. ¿no? La sorgenía. Sí.
0: Pero hubo, hubo un freno muy importante de eso, eh, inseguridad, eh, cosas que llevaron a que haya un cambio importante hacia creo que un gobierno ahora que quiere mejorar las cosas, que tiene las ideas más claras, que ha empezado con una ley los primeros meses, muy buena, que plantea muchas reformas en varios campos, no muy radical, porque Uruguay no puedes pedir algo muy radical, es siempre sí, ¿alguna paso, vez he escuchado, paso lento pero seguro.
1: Eso, Gonzalo, ¿alguna vez he escuchado que en Uruguay hay cierta idea de, de, o cierto resquemor de que si se hace el cambio demasiado brusco se puede romper todo, no lo contrario sí. de lo que se hace en la Argentina que parece ser que no nos importa nada, que se rompa todo. <risa> digo a, a, Ahí a lo mejor estaría sí la diferencia idiosincrática entre los dos países.
0: Sí, puede ser, puede ser, Y pero ese es, el, ese es el tema, todo lento pero seguro, está bien, no muy, cambios muy grandes, pero ahora esa ley, esa ley de, eh, sea, una ley macro muy grande que incluía varias otras reformas, la, hubo un empuje de la, de la izquierda al Frente Amplio ahora para poner esa ley en un referéndum a ver si la gente realmente quería esos cambios, ahora eso se va a votar en marzo, no, no, no sabe, sabe qué va a pasar, Obviamente, si se gana, que el gobierno gana, que la ley, si, si, si se vota referéndum, que no, que no hay que sacar la ley que, está, que estaba bien, va a ser un respaldo muy grande al gobierno, que ya de por sí tiene un apoyo de 60% o más, por su Ch buen manejo de la pandemia, por lo que ha traído un poco más de calma en temas de seguridad, por lo que se ve un poco más de, de inversión extranjera o gente que quiere ver al, al Uruguay como un destino diferente en la región. Entonces, hay cosas positivas que han hecho que mucha gente que hasta estaba con el Frente Amplio Izquierda, o en el centro, por así decirlo, ha ido un poco más buscando bueno, algo diferente y ha sido satisfecha. Entonces, puede ser que en el, en el futuro cercano veamos mejoras ahí, pero se requieren estas reformas que ni siquiera se han dejado empezar a hacer, ¿no? Por así decirlo. Pues ya están puestas a un referéndum y hubieran que, que juntar firmas, lograron juntar firmas para el referéndum y, y veremos, veremos qué pasa pero digo, eso creo que es un ejemplo importante en la región, de que si logran salir de eso y creo que saliendo de esa de, esa, de, saliendo de ese momento del referéndum es el mejor momento para hacer más reformas como decía, no tan grandes tampoco porque la gente te puede echar, se puede echar para atrás, pero con ese capital político que si ganan ese referéndum puede dar lugar a mejoras ahora si pierden y, hay, y, y se va para atrás, es una oportunidad yo creo que perdida es una oportunidad que, que la gente no está dejando al gobierno tratar algo diferente, porque, como decía, hubo un estancamiento muy grande de la economía en, esta, en, en Uruguay en los últimos años previos a la calle eh, POU, mucha inseguridad, inflación muy alta, entonces la gente se estaba cansada, quería algo diferente, porque lo que venían haciendo con planes sociales o redistribución o frenando la, la actividad empresarial con muchos paros, muchos piquetes y todo en empresas, no funcionaba, la gente quería algo diferente, lo pidió, lo, lo, lo obtuvo, entonces pues ahora tiene, hay que ver qué pasa, pero yo estoy posit optimista, positivo que va a, haber, va a ser un buen ejemplo, yo creo, por, espero, para la región en el futuro cercano.
1: Gonzalo, nos queda una pregunta más eh, que se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados eh, porque el programa se llama La Inquietud y es un juego de palabras eh, y nos han respondido de lo más variopintos. Eh, los eh, responde, eh, cuestiones personales, eh, cuestiones más académicas y la pregunta es la siguiente: ¿Qué inquieta
0: a Gonzalo Schwartz? Creo que poco lo comenté ahí. Para mí esa, como te decía, esa batalla cultural por la igualdad de oportunidades o resultados que pensamos que se había tal vez terminado con un término de la guerra fría o que pensamos que ahora ya no se ve tanto, que la gente está de acuerdo con que la igualdad de oportunidades con un modelo de mercado es lo que más hace prosperar a los países se ha puesto en tela de juicio en todo el mundo por diferentes razones pero a mí lo que me inquieta es que mientras seguimos seguimos, no sé jodiendo por así decirlo con, con eso, sin, sin reconocer que, que no, sigamos adelante. Me preocupa es que nos enfocamos mucho en intentar encontrar una respuesta final a esto cuando la evidencia histórica ya está, ya se sabe lo que se tiene que hacer. Entonces, mientras se siguen peleando intelectuales, se siguen peleando académicos, la, la que sufre es la gente, la que sufre porque se le restringe el abanico de oportunidades, la que la gente, la, lo, lo que no pueden llegar a su potencial, la gente pobre que vemos en nuestros países, que vemos en África, que vemos en Asia, en todas partes, que por no, per, por no permitirle vivir en un sistema, que le dé más oportunidades, y, y estamos perdiendo un, mucha gente que puede ser el próximo Einstein, que puede ser el próximo Elon Musk, gente que tiene que vivir en pobreza porque cree, la gente cree que un plan social le va a alcanzar a esa persona. En vez de más, no sé, una, como decíamos, muchas otras cosas, que, que seguimos dándole la vuelta y que, no, que mientras nosotros entre intelectuales, académicos, periodistas, políticos, nos estamos peleando y a ver quién tiene o más poder o más la razón en todo esto, el que sufre es el pobre, el más necesitado y se pierde, yo creo, que mucho potencial de, del ser humano por, eh, en, en el medio, ¿no? Mientras tanto, y creo que muy poca gente tiene en mente a esa, al más necesitado. Puede ser en el discurso, sí pero en las acciones y políticas públicas no entonces es lo que me preocupa y que creo que está encasillado en ese debate muy grande entre la movilidad social o la desigualdad como el principal frente en la, en la batalla de las ideas ¿no?
1: Gonzalo, te agradecemos muchísimo este tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos un fuerte fuerte abrazo
0: un abrazo Garrett, muchas gracias por tener
1: lo teníamos a Gonzalo Schwartz aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario
0: Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards